0: みなさんこんにちは、二十代でぶっちぎれ、伝説の新人ポッドキャストへようこそ、
1: ナビゲーターの戸谷佳奈です
2: 。伝説の新人プロジェクト小宮です、よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。今回は前回のお話しいただいた、はい、I. M. D. 日本代表の、高津さんにお話を伺っていきたいと思います。うん、前回ハイブリッド思考について、いろいろお話をしていただいたんですけども。はい、それを意識していくことで、きっといろんなチャンスって掴めるんじゃないかなっていうふうに思うので。あの高津さんが実際に掴んできたチャンスだったり、広がった世界観みたいなものを。いろいろと伺っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします
2: 。います
1: はい、それでは高津さん、今回もどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今回はチャンスの掴み方というテーマについてお話をしていただこうかと思うんですけども。はい、あの前回もお話ししていただいたあのハイブリッド思考。いいるっていうことは、まあ、チャンスをつかむっていうことに非常につながるかなっていうう思うんですけども、はい、高津さんご自身こうハイブリッド思考でいることでこうなんかチャンスにつながったこととかって多分たくさんおありかなとは思うんですけど、はい、印象的なエピソードととかかっってあったりとかされます、え
3: えまあ,あのいくつかの話があるんですけれどただまず一つその究極のハイブリッドって自分と他人だと思うんですよね。うん、相手と私と私かねそういう意味で言うとその仕事っていうのは基本的に必ずお客さんがいて、はい、その相手の期待にどういうふうに応えていくのかっていうのが一番軸になることだったんですよね私自身も例えば今こうやってその人材育成みたいなあの業界にいたり、うん、あるいは人前で話をしたりとかファシリテーションをやったりとかっていう機会が多いんですけれど。それも極めて偶然から起こったんですね。あ
1: 、そうなんですか。
3: とある会社でその研修を受け負って、はい、で私はその研修のどちらかというと設計者側にいたんですよ。でところがその時のたとたたまたまトレーナーが、はい、えー最初の2時間ぐらいでですね、うん、うまく和がしきれなくなってしまったと。お<う><笑>でお客さんが怒って、えー、高津さん責任取ってくださいと。はいこの場は高津さんが代わりに講師をやってくださいっていう風に突然え依頼をされてやらなきゃいけなくなっちゃったんですね。うん、それでその時に初めてそういった土壇場の状況でしたけれども2日間の研修をファシリテーターとしてやって、なんとか切り抜けてでできるなっていう実感がお客さんの方にも私の方にもできて、それからそれを続けるようになった
1: 。へえんか不思議なきっかけですそう
3: いうふうに考えていくと仕事って必ず何か期待をされていて、はい、でその期待に 100% あるいは 105% ぐらい応えるっていうことをやると。うん今度また新しい期待をされて,っていうことの繰り返しなんですよねそれで次第に自分の仕事が大きくなっていったり面白くなっていったりすると、はい、いうことだと思っていて、うん、そういうふうにあの引き出しを引っ張り出してくれる人のことをすごく大事にしていくということが大事なんじゃないかなと思ってますなるほどはい。それこそあの20代の方々とかであれば最初はどうしてもまあ小さい期待をされるわけですね、はいうん、だけどその期待に対しておああの彼は一生懸命答えたな彼女は一生懸命答えたなっていうことになると、うん、また新たな期待をするっていうことを相手もしてきますよね。で相手の側っていうのは相手の側って例えばお客様とか上司の側っていうのはあなたが頑張ればできるかもしれない仕事というのを基本的に与えてくれるわけですね。うんなぜならば頑張っても絶対できない仕事を与えたとしても上司あるいはお客さんの方もですね後で苦労するだけですからあんまりそういうことはないそうするとこの人はきっと自分が頑張ればできる仕事をくれてるんだというふうな答え方をしていくということがまず一つ重要だと思ってますじ
1: ゃあやっぱり新人のうちは期待されることがちっちゃくても。その与えられたものを期待以上のものを返していくっていうことを常に心がけるっていうことが、まあチャンスにつながるっていうことですよね。と思います
3: 。例えば、私はそのあるあの会社のコンサルティングの仕事をしたときに、その最初は。あるです、ね、経営理念の浸透のやり方を見つけてくださいというオーダーだった、うん、でそれに 105% で答えたと、はい、そしたらじゃあ研修を作ってくださいということになってうん、うん、それにまたお答えしたと、はい、でそこでアクシデントがあって研修の講師までやることになった、はい、じゃあそれを今度はアメリカでやりましょう中国でやりましょう、はい、でそれがうまくいったかうまくいかなかったかのアセスメントも作りましょうみたいな感じでどんどんどんどん,どん仕事が広がっていって、はい、これは当然そのビジネスとしてのまあ売り上げの数字にもなったけれども、うん、私自身も新たなことができるようになっていったっていう成長のプロセスだったわけです。ですから相手と自分が必ずこのハイブリッドの関係にあるんだっていうふうに捉えて、はい、え相手にきちっと引き出しを引っ張り出してもらう。うん、そして出してもらえたら、えー、期待に応えていくっていうことはとても大事だなと
1: 思ってます。うん、なるほど。相手と自分の中でハイブリッドが生まれるっていう視点はあまりこう今まで持っていなかったので意識していきたいなと思ったんですけども逆にこう自分自身のスキルを高めていくっていう意味で自分の自身の中でハイブリッドをこう生み出していくっていう視点に立った時はどういうことを心けけていけばいいばですか、
3: ね、あの私自身の経験から言うと一つが学校に行く一つが人に会いに行くこの二つじゃないかなと思ってます。で学校に行くの話をまずすると、はい、学校に行くっていうことはですねある生態系というかエコシステムというかですねある仕組みを自分の中に取り入れるっていうことだと思うんですね。うんうん、例えばですけど私がコピーライター講座に通いましたと、はい、1> 第1回で確かお話をしたと思いますが、はい、でそうしていくとなるほどそうか右脳と左脳っていうのはこんなふうに使うんだなっていうような、うん、新たな学びがありますよね。はいでそれだけではなくてそのクリエイティブやってる人たちっていうのはこういう人たちなんだなとか、うん、あ優秀なコピーライターっていうのは誰々さんと誰々さんがいるんだなといったような、うんはい、ある種あ新たなネットワークの中に入る、うん、わけですよね、はいで。ネットワークががああっってて新たたななんていうかあの学びみたいいものがあってとと、はい、うことはここれれはそこからままたた新たなものがが生まれてくるる可能性がある場合によってはその出会った人たちと新しい仕事をするチャンスが出てくるかもしれないし、うん、場合によってはその学んだことを今の仕事に生かして仕事を進化させるっていうこともあるかもしれない、はい、それがその新たなチャンスにつながっていくかもしれないそんなふうにいつも思っているし。うん実際そうだっったなと思ってます
1: うんんコピーライターだけではなくてデザイン学校にも行ってきましたよね、ええた。デザイン
3: 学校は非常に面白くて、はい、デザイン学校は私40歳の時に行ったんですけれども、えー、ですから毎日仕事ちゃんと終わった後に火曜日と木曜日と土曜日の夜の6時から9時まで通ってたんですよ。はいへそれでそこで絵を描いたり粘土在庫をしたりいろんなことをしてたんですけれどす、はい、すごく面白いことをやるわけですね例えばバルサっていう軽い木があるじゃないですか柔らかくて軽い木があって、うん、それをヤスリとかナイフで削って手で触って気持ちのいい形を作りなさいみたいな課題が出るんですよ。つまりその手で触って気持ちのいい形を作るっていうことは先生の期待としてはどんどん,どんその手で触ってです、ね、その気持ちのいい形を探してほしいと思ってるんですところが僕はそれまで、えー、とボストンコンサルティングで仮説思考っていうことを一生懸命やってきたので、はい、こんな形を作れば、えー、気持ちがいいに違いないってことを頭で勝手にイメージするわけですよ、うん、そしてイメージしたものを一生懸命削って作るっていう作業に入ってちゃうんですね、はいはいで、それをやってたら先生がでやってきて「いやいや高津くんそれは行き詰まってるから」って言って私がもう一生懸命作っていたものにザリッとこうあのナイフで切り込みを入れ
2: て、えー、
3: <笑>でもう切り込みが出たんでもう一回全部作り直さなきゃいけなかったんですね、はいうん、でもそれっていかにその手で触って作っていくつまり頭じゃなくて感覚で作っていくっていうことを学ぶための重要な訓練だったん
1: ですよ。
3: あなるほどこういうことかとそのある種頭の使い方と体の使い方の新たな次元みたいなものに、はい、そこで触れることになって、えーでね、でそうすると今度それが自分がそのコンサルティングをやってたりあの営業の仕事をやったりする時にも。うんどれだけお客さんとの間に、そのロジカルな理解を高めるのかっていうことも大事だけれど。うん、もっとその感覚的な理解を高めることも大事だなみたいなことに気が付くわけですね。
1: なるほど。そうすると仕
3: 事が進化していくみたいな
1: 感じなんです。まあ、えー、なんか今のお話を伺っていると、割とこう。真逆のことにあえてチャレンジするとそういう発見が生まれるのかなっていうふうに感じたんですけど
3: 必ずしも真逆である必要はなくて大事なことは自分が興味があることをですね学びに行くっていうことじゃないかなと思いますね。ええええで自分が興味があることであれば深く学びたくなるし、ね、学ぶことが嫌ではなくなるし、うん、そして面白いのは、えー、それが例えばですね学ぶ対象がデザインだろうがコピーライティングだろうが会計であろうがあ,あるいはその税務であろうが、はい、場合によってはフットサルであろうがですね、うん、そこにはそこである種の知の体系みたいなものがあるんですよちょっと難しい言葉ですけど、うん、これっていうのはこんなふうに成り立っていてどうやってやればよくいいものができるんだとかですね、はいそうういったような例えばサッカーだったら作戦があったりとか、うん、訓練法があったりそのさまざまなあの蓄積があるわけです、うん、そこにね、うん、物事ののやり方方方ととかか考え方とか向き合い方の蓄積があるわけですよ、はい、でそれが学べるっていうのが興味のある学校に行くっていうことの醍醐味だと思っていてうそうするとそこのところでなるほどこの分野ではこんなふうに考えているのかじゃあその考え方を今の仕事に生かかかしたらどううだろうかとかっていうのを
1: 考えている面白いですねそうすると
3: 自分自身のそれこそ考え方のものの見方や考え方の引き出しが広がっていくので、はい、ある何かの課題に直面した時にも、はい、デザイナーの俺だったら何を考えるだろうか、ね、ああそういうふうに考える
1: んです、ねえー、
3: あるいはフットサルやってる僕だったら何考えるのか,とか私はフットサルやってませんけれど<笑>、はい、そんなふうに見られるようになってくると、うん、いろいろな解決策を思いつくことができると思います
1: 。うんはい、あなるほどはい、であの先ほど学校に行くことと人に会うことが大切だっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、その人に会うっていう部分では。どういうことを大切にされてるんですか、ええ。と
3: にかく人に会いに行く、あるいは人から会いたいと言われたら、極力拒まない。ということを心がけています。私は本を読むことはすごく大事だと思ってるんですけれど、はい、あの生の人と語り合っていくっていうことは、またそれはそれでものすごいインパクトがある。そうですよ思ってます。うん、それで人と会うときに、あの心がけてるのは。どうやったらその人のの役に立てててるかなっいいいうことをいつも考えていますそ,です、ね、でその例えば役に立つ方法が自分が最近読んだ本がその人に役に立つ人だったらそれを本を紹介することかもしれないしうん、うん、あるいはその話だったら誰々さん紹介しますよみたいなこともあるかもしれないし。それからじっくり話を聞いてあげてその人の話あの考えを整理してあげるっていうことかもしれないしいろんな形でその,あのその人の役に立つっていうことはできるじゃないですか、はいうん、でそうするといい関係ができる、うん、僕は感謝の人間関係なんて言ってるんですけれども、はい、そうなっていくといろいろな人たちが結果的には僕のことを応援してくれるようになるっていうことになる。ですからあの僕もいろんな人たちの応援者でありたいしいろ、うん、んな人に僕のことも応援してほしいと思うから人に会いに行くってこ
1: とはすごく重要かなと思ってます。聞いたたここととななかか。ったです。ああそう大事なことだないいう
3: ふうふに思いますね,、ええ、でねそういうふうにあのいろんな人に会っていって、はい、ああなるほど高津さんっていうのはこういうことを考えてる人なんだなとか、うん、こういうことを大事にしてる人なんだな、はい、あるいはこういうことを得意な人なんだなというふうになってくると、ええ、じゃあ例えばこういう仕事なんだけれども高津さんどうですかっていうふうに話が来たりとか、うん、あるいは前にあなたが悩んでたこの問題ってでこの人に会ったらいいんじゃないかなと思うんだけどみたいな連絡が数週間後に来たりとかですね<ー>そういうことが起こってくるんですよ、はい、ですからこう人と話してあのその人のことを理解してあげるっていうこととうん、うん、自分自身のことをその人にきちっと理解してもらうっていうことはものすごく大きな作業だなと思っていて、はい、私はこれは農業だと思ってるんですけど農業ですか農業<笑>あちちこに種まいておくわけそうするとどこからんていうか芽が出るかわからないんだけど必ずどこかから芽が出てくるっていうそんな
1: ふうにやっぱりその学校に行くっていうのはなかなかこう難しいかなっていうふうに感じる人もいるかと思うんですけど高津さんの中でやっぱり学校に行っていい人にどんどん会うっていうことがチャンスをえ掴むことにつながるっていうそうで
3: す。でどちらも共通しているのは新たな考え方を身につけるっていうことと新たな縁縁を身につけるっていうことですよね。うん、これは学校も人に会いに行くも同じ話だと思います。そうですね、はい。わ
2: かりました
1: 。ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございました。
1: はい、といととうことであの高津さんにチャンスのつかみ方についていろいろお話をしていただいたんですけども、はい、本当にいろんなことに興味を持つ方だなっていうふうに思って特に学校に行く
2: っていう
1: のはう、ね、社会人になると、うん、なかなか行く時間もないし興味があってもなかなか一歩を踏み切れないっていう人が多いかなっていうふうに思うんですけどその中でコピーライターと。デ
2: ザインの学校に通われたっていうのはすごいなっていうふうに思ったんですけどそうですねやっぱりカテゴリーがわざわざそういう人たちをこう、ね、集めてくれるっていう機能で言えば、はいね、当然月謝払うみたいなね、うん、あの費用の要素ありますけどそれがまあ自分への投資だっていう考え方になっちゃえば、はいうん、確かに分かりやすい
1: そうですね時
2: 間の使い方でありますよね
1: 、まあ、確
2: かにそうですね,なんかねこう人に会うこともなんとなく自分の中でこうですよね学校、ね
1: 、
2: 行ってみようかな俺。これ
1: コミヤさん学校に行くとしたらどんな学校に行のかなん
2: だろうなただまあなんとなくちょっとこういう人たちと会いたいなっていうジャンルを少し自分の中で考えてみる時期なのかなっていうのはなんか思いながら
1: ねお話感じましたけどね楽しみですねなんか今度今度
2: 宣言しますよ
1: 小宮さんが学校に通い始めましたっていう<笑>声が聞かれるようになるかもしれませんそうですね。頑張りますはいことで、田さんにチャンスの掴み方についてお話をいただきました、うん、どうもありがとうございました,ました
0: 本日のトークはいかがでしたでしょうか伝説の新人養成プロジェクトのホームページおよびにフェイスブックページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますのでぜひ一度ご覧ください検索キーワードは伝説の新人です。また、周永社より出版されている伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の1の違いでは、20代のうちから身につけておくべき習慣についてわかりやすく解説しています。ぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってください。この番組は「伝説の新人養成プロジェクト」の提供でお送りしました。